0: Versos 18 e 19. Engraçado, eu, eu quando falo shalom, isso tem significado, né? E eu é, lembrei agora da, da irmã Routiléia, eu sei que alguns irmãos podem estar passando por algumas dificuldades e... Esse shalom ele tem um significado muito forte, né? porque a, a paz do El Shaddai, a paz de Jeová, a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento. Então, a minha saudação com vocês essa noite que essa paz invada esse lugar, não só esse lugar, mas as nossas casas também, né? num tempo que tem sido um pouco difícil, mas Deus é muito maior do que qualquer dificuldade não sei porque que eu estou falando isso, mas eu estou sentindo um tempo de dificuldade na vida de muitas pessoas e venho declarar isso sobre essa igreja, vamos ler, ao amanhecer quando retornava para a cidade, Jesus teve fome, avistando uma figueira à beira da estrada aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas, então decretou-lhe, Nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa passagem e ficaram um pouco em dúvida. Jesus, ele está nos seus últimos dias de vida. E eu não sei se vocês lembram, no início do capítulo 21... Jesus está em Batfagéa. Batfagéa é um povoado que tem perto ou ao lado do Monte das Oliveiras, caminho de talvez eu acho que um quilômetro até Jerusalém. E ele já ia para Jerusalém, contrário à vontade de alguns, porque sabiam que os religiosos estavam perseguindo ele, queriam matá-lo. E aquilo na cabeça deles era quase certo que acontecesse indo a Jerusalém, que era o centro da religiosidade naquele, naquele centro do país, né? e da religião, e ele em Betfagé, ele, ele manda, envia os discípulos adiante no povoado para é, recolher um, um, uma jumenta e o jumentinho que ele ia entrar na cidade é, em cima desse jumentinho, ele entrou em cima do jumentinho e foi aclamado pelo povo, pela aquela, por aquela multidão como rei, Osana, Osana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Logo após, ele passa um dia, e esses dias finais de Jesus ali em Jerusalém, eles são muito ricos em ensinamento, em exortação. E ele, quando ficava em Jerusalém, ele, ele, ele quando ia a Jerusalém, ele não dormia em Jerusalém. Ele dormia na casa de Lázaro, Marta e Maria, que ficava em Betânia, que era um povoado também de cerca de três quilômetros, eu, eu nunca fui lá, um dia que se os irmãos quiserem pagar uma passagem para mim, eu acho que eu vou dizer com mais precisão. Mas é interessante saber que ele não ficava em Jerusalém. Então, no dia seguinte, logo depois dele ter sido aclamado, e foi ao templo, pregou no templo, curou pessoas, fez a purificação do templo, ele dorme e no outro dia, logo pela manhã, ele volta a Jerusalém para mais uma jornada e nesse caminho ele avista uma figueira, e aquela figueira, a Bíblia fala que ela tinha folhas, e ele olhou para a figueira, e teve fome e falou, eu vou até a figueira e vou ver se eu recolho algum fruto, e ele recolhe o fruto, aliás, ele vai até a fogueira e não acha nenhum fruto, e quando ele chega na figueira e não acha nenhum fruto, ele amaldiçoa a figueira, e aquela figueira seca instantaneamente. A cabeça de vocês, não tem alguma coisa errada aí, não? Não parece que houve uma injustiça com a figueira? Gente, a figueira peca? Não, a figueira não peca. A figueira não tem uma condição moral que possa ser julgada, poxa, você está errada, mas Jesus agiu ali profeticamente, e nós vamos ver por que que, ele agiu profeticamente, na verdade, ele cria a partir dessa figueira, que tem um significado no mundo espiritual, uma alegoria, que ela é retratada não só no Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Marcos, de tanto tão importante que ela é para as nossas vidas. Essa alegoria, em primeiro momento, ela se refere a Israel mas que pode ser refletida também para as nossas vidas hoje como descendentes dos judeus. E, a partir dessa figueira, nós podemos extrair, e eu separei aqui, três lições. A primeira delas é que Deus busca frutos no seu povo. E a falta de frutos desagrada a Deus. E eu... Eu não sei quantos de vocês, quanto tempo vocês têm na igreja, eu olho para uns eu conheço há mais tempo, outros eu sei que foram criados no Evangelho, e outros já frequentaram algumas igrejas de denominações diferentes. Mas esse sentido de fruto ainda é dúbio no nosso meio. A gente olha para fruto e às vezes não sabe. Olha que eu pesquisei, Diversas opiniões, estudos, pessoas é, dando palavras sobre pregações, sobre o tema. E algumas pessoas dizem que fruto é a conversão. Mas fruto não é a conversão. Algumas pessoas dizem que fruto é, são as obras. Mas eu desafio vocês a transgredir esse pensamento... E nós enxergamos um sentido mais profundo da frutificação. Jesus, nesse tempo, nesses últimos dias também em Jerusalém, ele profere algumas parábolas. E uma delas é a do semeador. Quando ele vai semear, quando é, o semeador vai e lança a semente na terra, ele encontra um coração. E aquele coração pode ser fértil, pode ser profundo, pode receber aquela semente e trabalhar com ela ou não. Uma outra figura que Jesus coloca em João 15 é que ele seria uma videira e que nós seríamos ramos. E, a partir desses ramos, nós deveríamos gerar frutos. E, se nós não gerássemos frutos, nós seríamos cortados e jogados fora. É, dentro de uma lição de botânica não sei quantos de vocês gostam de mexer com plantas mas as plantas elas têm uma energia que parte a, a, vem a partir da, da raiz vem pelo caule e depois vai para os ramos e às vezes essa energia ela pode estar sendo jogada fora o que que acontece tem um ramo que não está produzindo nada o jardineiro o que que ele faz ele vai lá dá uma picotada naquele ramo e a energia da planta ela começa a ir para os ramos que estão produzindo mais. E aquela produção aumenta naqueles ramos e aquele ramo infértil ele é, ele é jogado fora. Assim Jesus falou. Eu vou ler o texto para situar melhor vocês. Fica em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em nós, pedireis o que desejardes e vos, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. A alegria dos discípulos... Uh, uh, desculpa, eu acho que isso é o, é o texto. Assim como o Pai me amou, eu, da mesma forma, vos amei. Permanecei no meu amor... Se obedecer, diz, aos meus mandamentos, permaneceis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Através dessa passagem, Jesus está dizendo o seguinte, o fruto que nós damos está ligado a ele. Então, não tem como a gente dar fruto se não for através dele. Então, vocês imaginem que Jesus ele está encaminhando para nós essa energia, e a partir dessa energia nós damos frutos. É, a, a sequência é a seguinte: Jesus semeia, nós apenas somos complementos desse semeador, nós somos como a mão que estende a partir dele. E o que é que acontece? Eu estou falando isso para quê? Para que a gente entenda melhor o que é frutificar, porque muitas vezes a gente entende a frutificação como se fosse o trabalho. E essa frutificação, ela precisa vir a partir do nosso coração, porque a semente é lançada na terra, e essa terra, essa semente só germina se a terra for boa. A terra é o nosso coração. E a partir desse coração, ela começa a germinar e gerar um fruto, então o que acontece, não, não existe um resultado do evangelho se não for a partir do nosso coração, esse fruto que tanto a gente tem dúvida de que aconteça é, do que seria realmente, se é um trabalho, se é uma palavra que a gente lança sobre uma pessoa, ele precisa acontecer primeiro em nós, e é por isso que muitas vezes a gente enxerga coisas acontecendo que estão fora do padrão de Deus. Existem falsos profetas que proferem palavras que não são de Deus, e elas vêm a partir de uma palavra. A palavra de Deus é a semente. Essa palavra, ela entra no nosso coração e ela pode, pode germinar ou não. Se, o, se ela germina ela vira a palavra de Deus através da boca. Se ela não germina, ela pode virar maldade. Deixa eu tentar me situar um pouco melhor. Como se fosse aquela árvore ali. A nossa vida não é a árvore. Apesar de ter um... Algo que diz, a, a árvore somos nós, né? A árvore não somos nós, a videira é Jesus. E Jesus, ele nos coloca como ramos. E esses ramos, eles podem estar nele ou não estar neles, nele. Em um momento, Jesus fala que no final dos tempos, muitos se achegarão a ele e dirão mas, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em, em teu nome operamos milagres. E ele fala, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. O que, que ele quer dizer com isso? Essas pessoas, elas geraram fruto para o reino? O fruto para o reino, se não for gerado primeiro no nosso coração, ele não é fruto. Ele é, é, é resultado de um trabalho e da misericórdia de Deus a, a partir do coração da outra pessoa. Na verdade, quem converte o coração do homem não somos nós. Quem converte o coração do homem é Deus, e pela palavra que Ele profere diretamente a nós ou através de nós. Quando nós geramos frutos e geramos frutos para o bem, Jesus fala, a árvore boa gera fruto para o bem. Como pode uma árvore boa gerar frutos ruins? E como pode uma árvore ruim gerar frutos bons? Então, pelos frutos, nós conhecemos as pessoas, mas cabe a nós realizarmos esse conhecimento. Nós olhamos para Deus e recebemos essa palavra em nós, e essa palavra frutificando no nosso coração. A nossa imagem começa a se parecer com a imagem de Jesus. E, a partir da imagem que nós geramos no ambiente, todo o ambiente é mudado. Não necessariamente por aquilo que a gente fala, mas por aquilo principalmente que a gente é. Por isso, tantas incoerências dentro da igreja. Eu já fui de algumas igrejas, denominações diferentes, e eu creio que muitos daqui já passaram por isso também, viram muitas coisas erradas acontecendo. E, muitas vezes, a gente se traumatiza, a gente passa a enxergar até um Deus diferente, passa a andar para trás, ou fica estagnado, porque parece que Deus não é aquilo que a gente pensava, porque as pessoas estavam lá, estendendo mantos sobre o caminho de Jesus, e falando, Osana, aquele que vem em nome do Senhor, e no dia seguinte, ou dois dias depois, eles estavam falando, crucifica-o, solta barrabás, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, Esse é o Israel. E, muitas vezes, essa é a igreja evangélica. Que mata os seus profetas, apedreja aqueles que são enviados. E, quando você vem com uma palavra de exortação, é para que as coisas sejam esclarecidas e o caminho errado seja demonstrado para que você vire e alcance o caminho certo. E qual é o caminho certo? Nós falamos, Jesus quer, e Ele exige isso de nós, que nós frutifiquemos, que nós não tenhamos uma vida sem frutificação. Esse é o verdadeiro fruto que nós precisamos ter na nossa vida. Um fruto para o bem, um fruto que a gente entre no lugar e as pessoas olhem para a gente e que elas falem assim, esse é cristão, esse é aquele que vem em nome do Senhor. Nesse eu confio. Essa palavra é a verdade. A partir dessa palavra, eu conheço mais de Jesus. Eu consigo ter paz no meu coração a partir de só vendo esse homem e pelo que ele fala, mas muitos de nós, e a gente tem visto isso no meio da igreja, temos impedido a atuação de Jesus, pelo contrário, isso é uma árvore boa ou é uma árvore ruim? É uma árvore boa que gera frutos malignos? Porque eu olho para muitas pessoas dentro da igreja, eu desculpa, eu acho que eu empaquei no início, porque eu estou um pouco receoso de falar essas coisas, mas eu acho que a gente precisa entender, e eu não sou melhor do que vocês, eu acho que a gente precisa se reconhecer como pessoas que devem, que precisam melhorar o tempo todo, que estão aquém daquilo que Jesus quer para as nossas vidas. E, a partir desse momento, a gente começa a gerar frutos que deem resultado no mundo espiritual porque é dentro do fruto que se encontra a semente, e a semente é a palavra de Deus. Se a semente está dentro de mim, e é uma palavra de Deus que eu gerei a partir de mim mesmo, isso não pode gerar resultado no mundo espiritual. Mas se a semente que está dentro de mim, ela vem da palavra de Deus, interpretada não da minha forma, mas da forma que Deus quer, isso vai gerar espírito no nosso ambiente. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos, ao invés de que nós fiquemos apenas realizando tarefas. A vida de cada um aqui é importante dentro desse evangelho. Eu vejo... É difícil até você definir. Quando eu, eu falo de, de frutificação através de conversão, e hoje de manhã nós tivemos algumas conversões e a gente fala assim, poxa, o pastor pregou, e tivemos algumas conversões aqui, poxa, aleluia, bem, bendito o nome do pastor, legal, que pastor bacana, Billy Graham pregava para estádios cheios, e milhares de pessoas se convertiam, e eu posso atribuir a Billy Graham a autoria daquelas conversões? Eu posso atribuir ao pastor a autoria daquelas conversões? A conversão é resultado da atuação de Deus direto nas pessoas a partir de um ambiente que é formado pela igreja, com I maiúsculo, que é formado a partir de todos nós. Amém. Todos nós somos igreja. E quando uma pessoa está destoando, a igreja perde a força. Então, é preciso que todos nós frutifiquemos é preciso que nenhum ramo da videira fique fraco. E quem diz que, tá, que vai ser jogado fora não sou eu. Às vezes, a gente tem algumas questões dentro da, da igreja que são tristes até. Pessoas que parece que contribuem contra, né? elas lutam contra o trabalho que está sendo feito. É minoria, é uma exceção, mas acontece. E o que a igreja normalmente pratica é a paciência. Vamos tentar resgatar, vamos tentar ver, mas quem corta, como a palavra diz, não somos nós, é Deus que, que limpa. É Deus que limpa para crescer e é Deus que limpa, corta aqueles que não dão frutos. E o fruto dentro de nós, ele vai para a eternidade. Nós somos a. Nós temos entendimento que nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito é a nossa comunicação com Deus. E o espírito vem de Deus, volta para Deus. E a nossa alma é construída durante toda a nossa vida. E de acordo com os nossos frutos, essa alma se torna mais e mais, melhor e melhor. E ao final da nossa vida a gente tende a ter essa alma pronta para a eternidade. É isso que Deus quer das nossas vidas. Uma segunda lição que essa figueira nos traz, e aí eu vou tentar explicar a ideia de Jesus, é que a figueira tinha aparência de fruto, mas não tinha fruto. Jesus, quando vai até aquela figueira, e na versão de Marcos, ela ainda é mais enfática, ela fala assim, e, e não era tempo de figos. Por isso que me causou tanta indignação. Indignação não, porque eu não posso ficar indignado com Jesus, mas dúvida. Porque eu, eu sei que Jesus está certo, mas eu não consigo alcançar como é que ele está certo. Eu não sei vocês, mas eu, eu tenho sempre esse pensamento, eu não estou entendendo alguma coisa. Jesus, me ajuda a entender. Porque... Deus, por que, que o senhor matava aquele povo todo lá no Antigo Testamento? Os ateus eles chamam Deus, que Deus é esse? Genocida, que mata todo mundo. E nesse momento quando quando Jesus é, dá essa maldição para, entrega essa maldição para a árvore, a árvore seca, eu confesso que eu tive uma visão grimpeciana, né? De, poxa, natureza hoje em dia as pessoas têm tanto isso né com a, tanto carinho com a natureza e, e tanto ódio com o ser humano e enfim mas o, o, o pensamento do mundo é que cuidar da natureza é bom e é certo e eu também concordo que é certo porque o homem está acabando com o planeta então como eu falo assim tá errado acabar com o planeta eu vejo Jesus matando uma planta eu falo assim está ah, tá errado também né mas existe algo muito maior do que uma planta dentro de, dessa mensagem. Jesus avista uma, uma árvore, e essa árvore tinha folhas. E a lógica da árvore é que ela tenha folhas e depois tenha frutos, não é isso? O Sérgio está balançando a cabeça, esqueci, eu posso estar tá falando alguma besteira, ele é jardineiro. Brincadeira, brincadeira, mas, mas sexta-feira eu subi lá o Morro das Andorinhas e eu, eu gosto muito desse pessoal que é engenheiro agrônomo, esse pessoal, né, bicho grilo. E a gente estava tá subindo o Morro das Andorinhas, eu e Perilo, né? E a gente, pô, maior canseira para subir aquilo lá e tá descendo uma moça magrinha, sabe? um canguru assim uma criança que deveria ter sei lá um ano e meio dois anos eu falei poxa vida cara essa deve ser engenheira agrônoma mas o que acontece os engenheiros agrônomos sabem isso e eu, eu vi no Globo Rural para poder falar para vocês O que acontece é o seguinte que a figueira não sei quantos de vocês já experimentaram do fruto da, da figueira minha mãe costumava comprar aquelas caixinhas de madeira né e elas vêm cheias de figos, eu acho uma fruta muito gostosa, mas é pouco comum aqui, é muito mais comum na região mediterrânea. e A figueira, ela cresce e ela primeiro nascem os frutos e depois as folhas. É uma lógica inversa. E a, a flor do, da figueira, ela fica dentro do fruto, Lá fora, aqui no Brasil não tem, ela não reproduz dessa forma, mas lá fora tem uma vespinha que ela entra dentro do fruto para é, polinizar a, e reproduzir a planta. E o que acontece? É, é, Jesus chega a essa figueira e ela vê, ele vê que, ao longe, essa figueira com folhas quer dizer o quê? Que ela tinha fruto. E essa figueira lá é uma figueira enganadora, porque ela não tinha frutos, ela só tinha folhas. E quando Jesus amaldiçoa essa figueira, ele o faz na frente dos seus discípulos. Hoje eu, eu digo, amanhã você entende, não é assim que funciona mais ou menos a lógica para gente que está acostumado? Hoje eu faço, amanhã você entende. Na nossa vida é sempre assim, né? a gente vê Deus fazendo alguma coisa, a gente, às vezes, não entende direito, mas depois vai entender. E aqui, já numa mensagem destrinchada, é, ele estava enviando uma mensagem a Israel. Israel não dava nunca fruto. Há muito tempo que não dava fruto. Houve um silêncio profético durante 400 anos antes de, de Jesus vir. Depois veio João Batista abrindo o caminho e havia muita religiosidade havia muito moralismo e nenhum fruto as pessoas estavam podres por dentro e por fora elas estavam limpas como se fossem lindas né? como ele, Jesus usou a figura do sepulcro caiado né? o sepulcro cheio de cal, branquinho por fora mas por dentro todo podre e aí ele usa essa metáfora para demonstrar a hipocrisia de Israel. Em Lucas 13, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitastes, eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar, bendito que vem o nome do Senhor. Assim como eu disse, era um povo que uma hora olhava para Jesus e falava, eu quero esse Jesus, eu vou à frente, eu me entrego, e amanhã eu já não quero, porque começam a vir as dificuldades, começam a vir as comodidades, começam a vir os outros interesses, e aí vem aí o pensamento idólatra. E, a partir disso, a gente começa a, a pular de galho em galho, né? como se a gente tivesse ora num lugar e ora no outro. Isso é uma figura de Israel e pode ser usada para nós. O coração humano continua a produzir aparências para esconder uma vida infrutífera. Eu fui, durante muito tempo, de uma igreja que ela era ótima de trabalho, mas eu nunca vi tanta coisa errada quanto eu vi naquela igreja. As pessoas o tempo todo chegavam lá e elas é, não faltava trabalhador para nada. Mas o motivo que levava aquelas pessoas a trabalhar não era o coração de Cristo, não era a palavra de Deus que borbulhava dentro do coração delas, mas o que borbulhava dentro do coração delas era status, era aparência, era é, realização moral, assim como a gente pode ver em qualquer outra religião, Quantas pessoas não fazem o bem para se sentir mais em paz, mas aquilo é uma, é uma paz totalmente passageira. Eu ajudo os pobres. Poxa, legal. Poxa, outro dia eu subi o morro e é tão legal você ver os, os pobres lá. E, poxa, eu dei sopão para um cara tinha mais de 100 pessoas. Poxa, muito legal, valeu. No dia seguinte, eu estou na pornografia eu estou no roubo, eu estou enganando o meu cliente, que fruto é esse? As folhas da religiosidade, isso que acontecia dentro de Israel, era uma religião cheia de normas, cheia de regras, muito fortes, a ponto de das pessoas que transgredissem aquelas regras, elas seriam mortas, apedrejadas, no entanto, elas não receberam aquele que vinha em nome do Senhor, o Cristo esperado, elas não souberam reconhecer o Messias, porque elas tinham a visão de que era uma pessoa que vinha para governar e libertar eles dos romanos, e qual a visão que a gente tem hoje de Jesus? De, se Jesus voltasse hoje, não ia existir mais Covid. Se Jesus voltasse hoje, o PT ia... <risos> Eu não posso falar de política aqui. Mas algumas coisas que são anseios nossos, que a gente espera que Jesus resolva para a gente... E Jesus quer resolver algo muito mais profundo do que isso. Olha, quanto mais inconformado eu fico com algumas coisas nesse mundo, mais eu vejo que eu perco a visão de Deus. Eu vou explicar isso, porque o ficar inconformado não, não, não é errado, mas a minha reação em inconformismo, muitas vezes, é. Quando eu tenho fruto de Cristo dentro do meu coração, a minha reação ao inconformismo é diferente. Porque existem etapas, e eu não posso pular essas etapas de prioridade na minha vida. Muitas vezes nós estamos pulando etapas de prioridade nas nossas vidas. Nós começamos pela política, passamos pelo lazer, e, por último, a gente vê o que é de Cristo. Normalmente, nós nos enganamos e a nossa vida acaba se tornando isso. Algo que parece, mas não é. Muitas famílias falidas, muitos maridos não-crentes, que não conseguem se converter olhando para a esposa. E muitas esposas não crentes que não conseguem se converter olhando para o marido, porque não vem em Cristo, porque não existe fruto. E Jesus fala, através dessa figueira, para a gente, nós precisamos gerar frutos e nós não não podemos ser enganadores a partir de uma família eu vejo muitas pessoas que às vezes a gente está comentando né e poxa que casal legal né eles, eles se dão tão bem e aí eu lembro sempre dessa dessa figura poxa eles estão bem como pode um casal que está, está bem entre si não gerar fruto para o reino? Como pode um casal estar bem? Eu olho para os filhos e os filhos não se parecem com Cristo. Os filhos não carregam esse legado. A nossa família é fonte de realização de Jesus e ela só pode ser fonte de realização de Jesus. A nossa igreja, como a soma de nossas famílias, só pode ser realização de Jesus se nós gerarmos frutos, primeiro, dentro de nós. E, a partir desses frutos, a nossa igreja gera frutos para fora. E a terceira lição que Jesus demonstra através da, dessa, desse ato com a figueira, é que a figueira viçosa gera frutos de arrependimento. João Batista veio antes de Jesus, abrindo o caminho para ele. Em Mateus 3, a partir do versículo 7, diz assim, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento, não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu já faço uma tradução. Não presumais de vós mesmo dizendo, somos crentes, evangélicos, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode fazer religiosos. E isso não quer dizer nada porque se nós não gerarmos frutos de arrependimento, nós morreremos, já nessa vida e na próxima. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de arrependimento contínuo, contínuo, eu me arrependo hoje, e eu começo a ver que eu estou errado, eu me arrependo, e, a partir desse arrependimento, eu vou gerando fruto dentro de mim me consertando. O livro de Gálatas ele é, é ele é muito importante para a igreja hoje em dia. O livro de Gálatas ele tem uma ênfase na graça e um, demonstra uma indignação com a lei. Porque, muitas vezes, a maioria das coisas que nós fazemos aqui é pela lei eu venho para a igreja pela lei, porque eu vou ser condenado, eu trago meus filhos porque eu sou forçado a isso, eu trabalho, muitas vezes, forçado, porque, se eu não trabalhar, eu não estou contribuindo com Deus, e aí eu posso ir para o inferno. Então, todas essas coisas... Elas precisam ser enxerpadas do nosso meio. Porque a partir de Jesus, e lá em Gálatas ele fala isso, se vocês agirem assim, vocês estão acabando com a obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz, e hoje nós celebramos isso aqui através da ceia, é para que nós lembremos que Jesus acabou com a lei. E nós temos hoje o Espírito Santo dentro de nós, Algo que todo mundo no Antigo Testamento que queria Deus sonhava. Hoje nós temos, apesar disso, muitos de nós vivemos, continuamos vivendo na lei. Isso é muito retrógrado, isso é muito pobre. Nós precisamos sim viver na graça, e a partir do Espírito Santo, os frutos são gerados em nós. E o fruto do Espírito dentro de nós é paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu olho para... Eu converso, às vezes, com algumas pessoas e algumas pessoas falam mas eu sou assim mesmo, não tenho domínio próprio. Ah, é difícil para mim, eu sempre fui, mas eu, olha só, eu já sou bom, bom porque eu... eu podia ser pior. E esse parâmetro, quando eu olho a pessoa, eu não vejo Cristo. Quando olho um cristão sem amor, eu não posso ver Cristo. Quando eu olho um cristão que pratica maldade, eu não posso ver Cristo. E nós precisamos nos arrepender e... Hoje é dia de celebração e normalmente a gente tem essa liturgia, né? A gente se ajoelha, pede perdão pelos nossos pecados e a partir de amanhã a gente, poxa, legal, tomei a ceia, estou limpo. É diferente do que fazem os católicos, não? Mas nós precisamos, sim, pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. E como é que a gente faz isso olhando para dentro de nós e vemos vendo o que está errado? Eu costumo fazer uma comparação com esporte e eu vou tentar citar um esporte que não seja tênis, por exemplo, é, futebol. É, todo esporte tem uma mecânica do golpe e a gente sabe que o, o Flamengo não faz gol de falta há muito tempo, né? Você fica feliz com isso, né? Tudo bem. O que, que a gente sempre comenta entre nós flamenguistas? Poxa, bota um cara lá para treinar falta todo dia, o dia inteiro, como fazia Zico, como fazia Pelé, como fazia todos esses caras que marcavam um gol de falta toda hora e a mecânica dele vai melhorar e ele vai acertar aquilo ali. Não é verdade? Logicamente com a mecânica certa. Só que nós fomos acostumados com a mecânica errada. Muitas vezes os nossos pais, os nossos pastores, os nossos líderes faziam de uma forma errada e nós aprendemos da forma errada e começamos a fazer isso desde o início da nossa vida, da nossa caminhada. E aí eu falo assim: "Ah, mas eu eu não consigo fazer direito". Mas a partir do momento que Deus traz essa luz para você e você começa a enxergar que você faz errado, você começa a mudar. Recentemente, eu estou eu tendo, na verdade, esse, essa experiência no tênis. Eu jogo tênis há muito tempo e eu, de repente, entendi que não tá, o, o meu golpe de direita não está sendo tão eficiente. O que, que eu fui fazer? Eu fui mudar a mecânica. Então, eu, uma mecânica que eu estou acostumado e já bati mais de 10 mil vezes, 100 mil vezes, eu agora eu quero mudar. E, quando você vai ver, você está fazendo o contrário. Você está fazendo da antiga. Porque o esporte ele funciona como automatismo. Para quem não pratica esporte, de repente, um bom exemplo é, é datilografia, né? é, digitação. Datilografia, me acusei agora. Mas, digitação. É, você, você digita, né? e você, tem, você pensa na, na tecla que você bate... Não, ah, você bate o G, eu sei que eu bato G com, com né? o G H, com o indicador. O GH com o indicador. Mas vamos fazer o seguinte, em vez de bater o GH com o indicador, vamos bater com o dedo médio. Cara, não vai funcionar. Para você tirar o automatismo antigo e colocar um novo, você primeiro vai, ver, vai ter que ver a necessidade. Cara, não tem lógica você mudar esse negócio, mas no caso do tênis tem. E eu vi a necessidade, eu evoluí até aqui. Eu quero evoluir mais, só se eu mudar. Então, tá, a necessidade já está dentro de mim. E aí eu começo a querer mudar. Vou ter que ralar. Vou ter que fazer 20 mil repetições daquilo ali. Psicologicamente, ocorre da mesma maneira. Nós fomos acostumados, nós crescemos em lares, e eu olho para eu Estou acostumado a, a lidar com adolescente, Eu olho para os adolescentes e vejo os pais dos adolescentes. Quando não é o pai, é a mãe. E quando não, não, é, não são os dois. Que a gente vê as características certinhas. Inclusive, outro, outro exemplo do tênis: Bernardo. Eu botei ele para ter aula de tênis. Ele tinha, na época, eu acho que uns 6, 7 anos. Antes dele ter aula, eu ficava brincando com ele, que ele joga desde quatro anos, sei lá, até antes. E eu ficava brincando com ele. E eu jogava, tal, repetia. Aí, quando ele entrou no tênis, o professor começou a mudar um monte de coisa que eu ensinava errado, infelizmente. Aí, um dia, eu pedi uma aula com o professor dele, e ele me viu jogando. Ele falou, agora eu entendi por que seu filho fazia esse movimento curto. Porque você tem um movimento curto. Ou seja, os nossos filhos são imagem de nós. Quer nós queiramos, quer não, eles adquirem isso automaticamente desde que eles, eles nascem. E aí, o que, que acontece? Nós adquirimos isso durante uma vida toda para um momento Deus... Olhar para nós e, falar, e mostrar assim, no amor, Fulano, Fulana, você está em erro, está errado, você não vai evoluir assim. Essa sua falta de domínio próprio, ela tem uma raiz. Se você não enxergar isso, e o Espírito Santo é o suficiente para mostrar isso, ela vai falar assim, ele vai falar assim, ó, sua raiz é essa, muda. Isso é necessário na sua vida para que você possa evoluir. E, a partir disso, a gente reconhece e começa a caminhar com Jesus e mudar a nossa vida até que nós sejamos perfeitos. A nossa vida precisa ser como o Cristo. As pessoas precisam olhar para a gente, para as nossas casas e enxergar algo diferente. Senão, a mensagem que a gente traz aqui não tem valor nenhum. E muitas vezes, eu posso falar uma coisa, se eu falar uma coisa que eu não faça, quem me conhece nunca vai me, me aceitar, aceitar o que eu falo, nem ouve mais. Não é verdade? Assim é, não só na minha vida, mas na vida de todos aqui. E, para a gente terminar... O nosso Jesus... Ele veio aqui para mudança. Ele veio aqui para se entregar. Para fazer uma realização que, de repente, nós não entendemos. Assim como a gente tem dificuldade... De enxergar o que, que ele fez naquela figueira. E vem todos esses pensamentos sociais... De... Greenpeace, sei lá o quê, que, que faz, faz com que a gente pense, poxa, podia ser diferente, não podia ser diferente. Na verdade, podia ser diferente, mas não ia ser tão perfeito. Jesus morreu, e eu estava lembrando é, que a gente celebra hoje a paixão de Cristo. O sangue dele derramado naquela cruz. O nosso Senhor sofrendo, sendo maldito na, no madeiro, sendo cuspido, sendo pisado, sendo chicoteado, e ele, ele teve uma morte exemplar, muito pior do que aquela morte que a gente ainda imagina, porque tinham dois ladrões do lado dele, uma à direita à esquerda. Nenhum deles foi chocoteado. Nenhum deles carregava o pecado do mundo. A morte de Cruz ela já, era, já era ruim, já era a pior morte, sem necessitar disso tudo. Mas Pilatos, ainda tentando outro negócio, outro, outra solução, envia ele para re, receber as 40 chibatadas romanas lá os soldados romanos enfim uma coroa de espinho ele é açoitado no caminho até chegar no Gólgota e para que a gente tenha uma vida diferente uma vida de fruto e a, além do mais o que ele deixa, o Espírito Santo é para que a gente não faça força para isso nós, não, nós estamos fazendo errado. Dá para perceber? A gente não tem que fazer força. A gente só tem que fazer certo. Eu não sei quantos de vocês reconhecem esse momento, mas eu gostaria de estendê-lo através da ceia do Senhor. E que as nossas vidas, assim como diz a palavra, nós sejamos luz e candeias que não se escondem, mas que são colocadas no alto. Cidades que quando colocadas no alto as pessoas todas vejam. Que nós iluminemos tudo e que as pessoas olhem para as nossas vidas e falem, essa pessoa gera fruto, essa pessoa é diferente, essa pessoa parece com Jesus, eu confio nela. Eu quero orar por vocês e por mim, <risos> para que nós possamos, eu, eu, eu acredito que existe muito mais a ser falado e que durante essa semana a gente seja confrontado a partir dessa necessidade de gerar frutos e de permanecer viçosos diferente daquela figueira amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Senhor, pedimos para que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Sabemos que é difícil, Senhor, essa palavra. Mas nós sabemos que o Senhor nos preparou um caminho diferente. Um caminho que é fácil. Um caminho que gera vida. E não vida apenas para esse mundo, mas vida para a eternidade. O Senhor falou que os frutos que nós geraríamos aqui seriam frutos eternos. Pai, frutifica na nossa vida, em primeiro lugar, Deus. E que não sejamos falsos, não sejamos ilusão, mas que nós sejamos pessoas que verdadeiras, que transparecem, Senhor, que resplandecem a Tua luz e que espelham a tua glória Pai Pai eu te peço o teu carinho, o teu amor a tua misericórdia, a tua paciência sobre cada um aqui e eu já profetizo famílias sãs, famílias saradas Senhor paz, muita paz dentro de cada lar Senhor, que cada esposa, Senhor, seja, gere fruto dentro da sua casa. Que cada marido gere fruto na sua casa. Que esses frutos sejam para a santificação do lar. E, Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, que os filhos, Senhor, recebam um legado verdadeiro e que eles cresçam, viçosos, Senhor, já conhecendo a Ti, muito antes, do que nós conhecemos, Deus, que eles tenham uma intimidade, Senhor, muito mais profunda, Senhor, eu me lembro, daquele momento, em que o povo, chega à frente da terra prometida, e aquela murmuração toda, aquela falta de fé, impedem que eles entrem, Senhor. E que o Senhor ali condena o povo a voltar para aquele deserto. Mas eu sei que ali, naquele momento, houve uma ruptura, Pai. Um arrependimento dos pais que, mesmo sabendo da condenação, mudaram seus filhos, Senhor direcionaram para que eles crescessem mesmo naquele deserto, para que 40 anos depois eles entrassem na terra prometida, Deus. Pai, obrigado pela tua paciência, pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque mesmo que nós sejamos falhos, o Senhor tem nos concedido bênçãos sem falha, mesmo que nós não sejamos merecedores, o Senhor tem derramado a sua graça dia após dia pai. eu te peço assim como nós estamos começando a compreender o que o Senhor fez com aquela figueira que não é errado que nós possamos compreender a morte de alguns entes queridos nossos de algumas pessoas próximas Que haja fruto através das nossas vidas nesses momentos também, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus.